0: برو سلاش
1: اکست. خیلی کم پیش میاد که یکی رئیس جمهور آمریکا بشه که تا قبل از اون هیچ وقت هیچ انتخاباتی رو نبرده. اصلاً نامزد هیچ انتخاباتی نشده. پیش میاد مثل ترامپ ولی واقعا استثنائیه. یکی از این استثناها در قرن 20 آیزنهاور بود. دوایت آیزنهاور ام جمهور آمریکا در دهه 50 میلادی تو این ویدیو داستان زندگیش رو میگیم خیلی کوتاه نکته های مهم مثلا دوران ریاست جمهوریشو رو اینها رو میگیم یه قسمت کارش که به ایران مربوطتر رو میگیم یه چیزایی رو که امروز بهش معروفه رو میگیم تو چیز عجیبی هم هست واقعا الان مثلا اسمشو تو یوتیوب گوگل اینا سرچ کنید فارسی انگلیسی یه ویدئی میاد بالا غیر سیاسی غیر تاریخی درباره مثلا چطور بهتر کار کنیم و پروداکتیویتی و بهتر تصمیم بگیریم و این جالبم هست درباره رئیس جمهورهای دیگه آمریکا این خبرها نیست ولی خلاصه درباره اون هم صحبت می‌کنیم و حالا آخر ویدیو هم مقدار من برداشت خودم رو میگم امروز بر اساس چیزایی که امروز میدونم درباره آیزنهاور یکی از رئیس جمهورهای به نظر من خیلی جالب آمریکا آیزنهاور شخصیت خیلی داینامیکی از خارج از سیاست میاد و میره به بالاترین صندلی قدرت میرسه در آمریکا صندلی رئیس جمهور میشه هشت سالم رئیس جمهور میشه میمونه و اگه من قانونی نداشت واقعا شاید بیشتر هم میموند میتونست رئیس جمهور بشه از نظر محبوبیت و اینا شاید مشکلی نداشته. آدمی که میشه گفت اصلا زمینه سیاسی نداره به یه معنی مثل خیلی از رئیس جمهورهای دیگه فرماندار نبوده، سناتور نبوده ولی اومده رئیس جمهور شده. از یه نظر دیگه ولی اگه نگاه کنیم درسته که فرماندار و سناتور رو اینا نبوده در راه روهای سیاست بزرگ نشده ولی اون مهارت ها و توانایی هایی که برای رئیس جمهور شدن لازمه اینا رو خیلی داره. رئیس جمهور شدن فقط سیاست بلد بودن و تو سیا... سیستم سیاسی بزرگ شدن نیست دیگه یک سری رهبری باید داشته باشه رئیس جمهور مردم رو بتونه بیاره پشت سر خودش اعتماد بتونه جلب کنه هم اعتماد مردم و هم اعتماد بقیه رو که مثلا اون کاری رو که میخواد ازشون بکنن انجام بدن و اویزنهاوری که هیچ سابقه سیاسی نداشت این کیفیت رو در سطح خیلی بالایی داشت از این نظر شاید اصلا بشه گفت که از شایسته ترین بود اتفاقند که رئیس جمهور آمریکا شد شخصیتش در طول دوره کار نظامیش از کار نظامی آمد ساخته شد بیاستن خودش آگاهانه شخصیتشو اینطوری ساخت آماده کرد برای رهبری و وقتی رهبر شد رئیس جمهور آمریکا شد کمتر کسی واقعا شک داشت در شایستگیش که حالا نشونهاشو میگیم که چرا یه همچه حرفی میزنیم ولی اول کوچولو داستان زندگیش داستان زندگی دوایت آیزنهاور سی و رئیس جمهور آمریکا. آیزنهاور وقتی که 1953 داشت ریاست قریاست جمهوریشو میکرد، آدم خیلی شناخته شده و خیلی محبوبی بود. یه طوری که حالا ممکنه بگیم هر از جمهور آمریکا میشه شناخته شده و محبوبه. ولی واقعیتش اینه که امروز نگاه کنیم بیشتر شهرت آیزنهاور خیلی عجیبه. از سابقه قبل از ریاست جمهوریش میاد. واقعا. چرا؟ چون فرمانده ارتشی بود که هیتلر رو شکست داده بود. فرمانده نیروهای نظامی متفقین بود در عملیات نورماندی عملیات دیدی عملیاتی که تکلیف جنگ جهانی دوم رو در اروپا روشن کرده بود هیتلر رو شکست داده بود در ذهن مردم کسی بود آیزنهاور که اروپا رو از دوران سیاه فاشیسم نجات داده بود در شانزلیزر رژه پیروزی رفته بود در لندن سوار بر اسب سفید رفته بود وسط جمعیتی که براش هورا میکشیدند دستكون داده بود یک فرمانده نظامی خوشاواژه محبوب بود که حالا جنگ تمام شده چند سال میگذره در دوران جنگ سرد داره میره کاخ سفید جنگ سردی که دورانی که قرار نیست جنگی توش باشه کی آیزن ها که تو این شرایط رئیس جمهور شده چه شده که از یک سرباز جنگی رسیده به کاخ سفید آیزنهاور در خانواده فقیر به دنیا آمد در یک شهری در, در کانزاس خانواده‌ای فقیر و مذهبی مادرش حداقل خیلی مذهبی سفتی بود بزرگ شد و رفت کالج کالج نظامی شاید اصلا به عنوان یه راهی برای فرار از فقر شاید رفت ارتش اونجا فوتبال بازی میکرد مربی تیم فوتبال شد در واقع کریر فوتبالش زود تمام شد چون یکی تکل بد زد روی پاش مستوم شد کفشار زود آویزون کرد مربیگری کرد افسر خوبی شد ارتقای درجه پیدا کرد کم 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 آمد بالا آدم های هم نسل آیزنهاور خیلی در جنگ جهانی اول جنگیدن ولی آیزنهاور به جنگ نرسید قبل از این که بخواد اعزام بشه جنگ تمام شد جنگ تمام شد ولی تو ارتش موند تحقیقات میکرد و کار میکرد و هم با با های اسمی کار میکرد مثل مثلا این جنرال آرتور کار میکرد یاد میگرفت که هم چطوری فکر کنه استراتژیک هم چطوری مذاکره بکنه و کم کم چهرهی داشت میشد که توانای رهبری نظامی پیدا میکرد بدون اینکه که مثلا آدم نظامی خشنی باشه بدون اینکه از این دوایی باشه دعوایی نبود از این کانفرونتیشنالا نبود که همش مواجهه داشته باشن اهل همکاری بود و بعدا میگن همین ویژگی ها خیلی کمکش کرد که در ارتش بیاد بالاتر و بعدا در سیاست هم موفق بشه. آهسته و پیوسته در ارتش رشد کرد، شناخته شده شد، آدمای فرمانده‌های معروف‌تر که مربیش بودند، ارشدش بودند، اینها کم کم شناختنش. حالا تو ارتشی که مثلا میگم ارتش اون موقع ارتش آمریکا الانو نبینیم، ارتش کوچیکی آمریکا. ارتش آمریکا دهه 30 میلادی، آمریکا اولا آمریکا دهه 30 میلادی اصلا یعنی یه آمریکای دیگه است. در سیاست خارجی آمریکا آیسولهنیسته. یعنی مداخله جو نیست. نمیخواد جهای دیگه بره و دخالت بکنه. در بقیه دنیا نمیخواد کاری بکنه. ارتش آمریکایی اون موقع 17می ارتش دنیاست. از نظر سایز از ارتش پرتغال مثلا کوچیکتره. بودجه زیادی هم نمیگیره. بعدا وقتی که به جنگ جهانی و دوم نزدیک میشیمه که ارتش آمریکا کم کم بزرگ میشه. تنش که در اروپا میره بالا، ارتش آمریکا هم کم کم بزرگتر میشه. آیزنهاور هم کم کم های مهمی زیر پر و بالشو میگیرن. بالاتر میاد، رشد میکنه. اواخر جنگ که میرسیم چه فازی اواخر جنگ بریتانیا و شوروی چشم امیدشون به امریکاست که بیاد از دست هیتلر نجاتشون بده توی کنفرانس تهران یه خورده در این گفتی اون موقع آیزنهاور از فرمانده نیروهای های امریکایی ارتقا گرفته شده فرمانده ارشد نیروهای متفقین در اروپا یعنی از چیف اف استاف اف دی یو اس شده سپریم آلاایت کاماندر اروپا چرا چرا یه همچین پست مهم و تاریخی رو ایشون گرفته بین این همه کشور این همه فرمانده هستن دیگه فقط تازه آمریکا و انگلیس هم نیستن خود انگلیس کلی فرمانده داره خود آمریکا کلی آدم داره که مدهیت تازه به جز اینا فرانسه هست لهستان هست کانادا هست استرالیا هست بلژیک هست چکلواکی هست یونان هلند نیوزیلند نروژ اینا بالاخره خری همه هست و مثلا توی همین عملیات نهایی عملیات دیده ای نورماندی که قرار کار رو یک سره بکنه اشغال فرانسه است همه این تو این عملیات همه اینا مشارکت دارن اینطوری هم نیست که بگیم اینا همه مثلا حالا مخلفات قسن اینطوری نیست که آمریکا بتونه تنهایی جنگو ببره اینام حالا تعارفی اونجا باشن نمیتونه واقعا و باید اینا با هم کار کنن باید با هم کار کنن همکاری باید بکنن و پست فرماندهی همچین نیروهایی برای چه عملیاتی خیلی پست مهمیه. خیلی پست مهمیه. و این پست خیلی مهم. میرسه به آیزنهاور چرا سوال اینه و برای اینکه این سوالو جوابشو پیدا کنیم باید دوباره برگردیم وضعیت اون زمان رو ببینیم گفتم کنفرانس تهران اتفاقا اولین بار در همون تهرانم هم بود استالین از روزولت پرسید خب این عملیات بزرگ می‌خواید از انجام بدید میخواید توی فرانسه نیرو پیاده کنید و این حرفا از جبهه غرب رو بزنید کیو می‌خواید بذارین فرمانده عملیات قول قراره اولیه گفتیم در تهران گذاشته شد دیگه در تهران بود روزولت که باید فرمانده تعین میکرد برای عملیات دیده استالین پرسید جواب نداد با یه مانور خیلی قشنگی روزویلت آیزنهاور رو انتخاب کرد در مقابل مثلا جنرال بزرگی مثل جورج مارشال خود روزویلت البته دلش با آیزنهاور بود ولی خب مارشال ارشد بود و این پست رو هم میخواست آدم شاخی هم بود معلم مثلا آیزنهاور بود مهم بود نمیشد همینطوری پستو بده و آیزنهاور روزولت خیلی کار جالبی هم کرد یه مانور زیبا و آموزنده ای داد واقعا رفت از مارشال پرسید که شما میخوای فرمانده عملیات بشی یا نه عملیات اشغال فرانسه عملیات بزرگه مارشال خب خیلی میخواست ولی خب خیلی با اتیکت جواب داد خیلی با خودداری رفتار کرد و گفت که من در این مورد نظری نمیدم در واقع تصمیم گیری رو برگردوند به خود روزولت که مثلا روزولت بگه میتونست بگه من تصمیم میگیرم که شما باشی ولی در واقع به روزولت این اختیار رو داد که بتونه تصمیم بگیره که کسی دیگری رو انتخاب کنه روزولت هم اینطوری تونست با تایید خود مارشال با حفظ احترام مارشال مارشال رو بگذاره کنار و آیزنهاور رو انتخاب کنه گفت من پس پست رو میدم به آیزنهاور حالا شانس و زمان درست جای درست بودن و اینا همه به کنار یه خصوصیت های آیزنهاور داشت و یه خصوصیتهای در خودش رشد داده بود که اینا خیلی مناسب بودن برای این کار برای این شغل رهبری توان رهبری یه طوری که نبا مثلا سفت گفتن و دیکتاتوری و اینا رهبری با یه طوری همه رو در همکاری دخیل کردن گشاده بودن یه کاری کردن که بقیه احساس احترام بکنن احساس خوب بهش داشته باشن خودش آدم محترمی بود میگم شاخت و شاخت نمیرفت با بقیه شخصیتش رو اینطوری پرورش داده بود و این شخصیت خیلی کمکش کرد که بخواد رهبری کنه برای نیروهای چندملیتی اینقدر حالا پر پر غرور و پر, پر وزنی و سنگین وزنی مهم بود واقعا این شخصیت این های شخصیتی البته قبل از این عملیات هم نقشای مشابه و البته کوچکتری داشت در شمال آفریقا که نیرو پیاده کرده بودند در سیسیلی ایتالیا که نیرو پیاده کرده بودند و خلاصه وقتی که در 1944 خواستند رو پیدا کنن که این ملت ها رو در یک عملیاتی بخواد ارتششون رهبری کنه آیزنهاور شد نامزد این پست و فرماندهی فقط فرماندهی نظامی نیست دیگه معلومه از اندازه و کالیبر این پستی که داریم صحبتشو کنیم معلومه که پست سیاسی هم هست پستی که شما توش باید با چرچیل معامله کنی با همه مسائلی که با چرچیل معامله کردن داره با شال دوگل بعد معامله کنی اینا کم کسایی نیستن واقعا اینطوری هم نیست که چون ارتش آمریکا بزرگتره هر چی فرمانده‌ای که از آمریکا آمده بگه بقیه باید گوش کنن رمز موفقیت عملیات اینه که بقیه متحدین احساس مشارکت کنن احساس احترام بکنن احساس بکنن که فرمانده متوجه ضروری بودن همکاریشون هست احساس برابری و این حرفا داشته باشن اعتماد بکنن به فرماندهشون باور داشته باشن بهش و حالا احترامشون رو هم ببینن که در چشم اون هم ببینن که محترم هستن تو تو توی همچین شرایطی که آجن ها رو میشه فرمانده و اینطوری میرن برای عملیات دی ای آمریکا چی میخواد تو این موقعیت آمریکا میخواد کار آلمان سری سریع بر سر بره ژاپن بدون اینکه تلفات زیادی بده هر شکستی اینجا داشته باشند واقعا کل دخالت آمریکا در جنگ رو میبره زیر سوال چند سال روزولت مقاومت کرده نیومده تو جنگ گفته سربازای آمریکایی رو نمیفرستم تو جنگ حالا اومده نیرو فرستاده باید کار رو زود تموم کنه بریتانیا از اونور بر تقریبا همراستای آمریکا فکر میکنه روابطشون رو میخوان دوستانه نگه دارن آمریکا میخواد متحد قوی در اروپا داشته باشه بریتانیا حساب کرده روی همکاری اقتصادی و نظامی و اینها با آمریکا ولی خوب سر استراتژی جنگ اختلاف نظر داره با آمریکا. از اونور متحده گردن کلفت دیگه اینا شووی. استالین مسئله فقط هیتلر نیست که هیتلر رو بزنیم بره استالین میخواد مرزهای شوروی رو هم در اروپا گسترش بده چون میخواد جلوی تهدیدهای احتمالی آینده رو بگیره فکر میکنه که از شر هیتلر که خلاص بشن آمریکا و انگلیس ممکنه بیان سراغ شوروی میخواد یک منطقه حائلی درست بکنه اعتمادی واقعا به اینا نداره به این غربی ها نداره خیلی میخواد در دنیای بعد از جنگ یک حاشیه امنی درست بکنه برای خودش همونطوری که بعدن میکنه و حالا نقش آیزنهاور اینه که برای همه جبهههای این متحدین جا به اندازه که هر خواب و خیالی برای دنیای بعد از جنگ دارین فعلا باید تمرکز رو روی اینکه که اصلا به اون دنیای برسیم یعنی در وحلی اول باید رابطه ای ما محکم و پایدار بمونه موفق بشیم بزنیم نازی رو کنار بعد برسیم سر اون قصه ای که حالا کیچی میخواد در کنار این حالا باید امنیت احساس امنیت هم بده به شوروی و بریتانیا دیگه چون بالاخره همکاری فقط با قول فردای بهتر نمیشه دیگه با این مقدمه ها خلاصه رسیدن به دیده و اشغال نورماندی عملیات نورماندی عملیات نورماندی یکی از بزرگترین و پیچیده ترین عملیات نظامی تاریخه هزاران سرباز دهها واحد نظامی از کشورهای مختلف هماهنگ باید بشن در یک عملیات عظیم تاریخی بدون اینکه آلمانا بفهمند یعنی حالا اندازش طوری که آلمان ها نمیشه نفهمند که یه عملیاتی میخواد انجام بشه بالاخره میفهمد ولی کجا میخواد انجام بشه؟ کی میخواد انجام بشه چه وقت روز میخواد انجام بشه اینا همه باید فوق سری باشه کلی اصلا یه کار مهم هایزنها بریم بود که کلی عملیاتای فریب عملیات فریب داشته باشن این طرف و اون طرف و گول بزنن هیتلر رو فکر کنن متفقین میخوان از جای دیگه حمله کنن از جای دیگه میخوان بهشون حمله بکنن این خودش یه عملیات پیچیده ضد اطلاعات داشت اونم اتفاقا در کنفرانس تهران صحبت شده بود اولش کلا فریب دادن هیتلر در زمان و مکان پیاده کردن نیرو حاج مینی روی که میخوام برزن اینا از کلیدهای موفقیت عملیات ولی رسیدیم به عملیات عملیات رو آیزنهاور فرمان شروعش رو داد خودشم در انگلستان موند نظارت میکرد بهش هزاران کشتی و هواپیما را افتادن برای نورماندی و فرانسه رو اشغال کردند. یکی از بزرگترین پیروزی های نظامی قرن بیستم که نهایتاً منجر شد به آزادسازی اروپا از دست نازی ها. این عملیات گسترده طبیعتا خب در رسانه‌ها خیلی هم بازتاب داشت تصویر کسی که مغز متفکر پشت عملیات بود و بعدم فرماندهی اجراش بود اومد توی روزنامه‌ها اومد توی مجله های همه دنیا و نتیجهش برای آیزنهاور دو تا بود یکی اینکه خودشو جا انداخت به عنوان رهبری که حالا توانایی‌های نظامیش به کنار توانایی استراتژیکش به کنار های رهبری هم داره توانایی‌های سیاسی بالایی هم داره و بجز این با رهبران متفقین از جمله و شاید مهمتر از همه با چرچیل هم رابطه خیلی محکمی ساخت حالا اینا رو که ما میگیم شما مثل اگه بخواید تصور کنید که یه همچه آدمی چه تصویری داره ازش میاد بیرون که فرمانده یه ارتشیه هیتلر رو شکست داده شاید یه قیافه خیلی جنرال پرزرگ و برق عبوسی رو مثلا تصور کنید شاید ولی استیل آیزنهاور این نبود این اکساشو ببینین اینا اکسای همون دوره است اسان اکس مثلا بازدید از نیروهاست همون روز دیده یه ظاهرش عموما ساده است چیز درخشانی اگر در ظاهرش هست به قول خبرنگاری لبخندشه واقعا فقط من تو خیلی از مستندات روایت دیدم میگفتن آیزنهاور مثل یه اموی مهربونی بود برای مثلا خیلی از آمریکایی‌ها که خیالشون باهاش راحت بود مرد با تجربه نجیب دنیا دیده قابل احترام قابل اعتماده و احتمالاً از همون موقع ها این تصویر در ذهن امریکایا ساخته شده و بعدا بهش کمک کرده در رئیس جمهور شدن حالا گفتم مستند اینجا شاید جای خوبی باشه اینم بگم 20 سال بعد از نورماندی ام آیزنهاور حالا رئیس جمهورم شده دورهش هم تموم شده پا شد در سالگرد بیستومین سال عملیات رفت با خبرنگار سی اون منطقه با هم قدم زدن رفتن رو کشتی رفتن اسکله جایی که نیرو پیاده کردن توی منطقه درباره عملیات توضیح میده خیلی مستند جالبیه واقعا پیشنهاد میکنم ببینید هم درباره عملیات خلی چیز جدید میگه هم درباره اداره چنین عملیاتی اصلا چه شخصیتی لازمه برای اداره کردن همچین عملیاتی هم درباره اینکه اصلا آیزنهاور ها کی هست واقعا یه پنجره خوبی به شخصیت این آدمه حالا درباره برنامه سازی و کیفیت کار رسانه ای اینا هم کاری نداره. درباره اونم نکات جالبی داره. و اینطوری هم نیست مستنده که مثلا فکر کنه یه،, یه سری کلیات میگه دیگه طرف رئیس جمهور آمریکا بوده جزئیاتی که نمیاد بگه که در فضای حماسی مثلا میاد حرف میزنه. نه. قشنگ متوجه میشی آدم میفهمه چی داره میگه. میدونه چی کار کرده، میدونه چه تصمیمی گرفته، برای چی این تصمیمو گرفته، چطوری به این تصمیم رسیده. بعد از 20 سال شفاف، مستدل مشخص میتونه دوارش صحبت بکنه پرونده جنگ و ببندیم آیزنهاور دوران جنگ با این افتخار بزرگ کارش تقریبا تمام میشه یه کار بسیار مهمه آیزنهاور بعد از جنگ در شکلگیری ناتوه چون جنگ تمام میشه کار هیتلر ساخته شده آمریکا بعدا میره ژاپن رو هم تسلیم میکنه و دنیا و اروپا وارد دوره بعد از جنگ میشه برنده ها میوفتن به تقسیم قناعه جنگ سرد شروع میشه به قول چرچیل پرده آهنین در اروپا میاد پایین شوروی و متحدانش میرن یه طرف آمریکا شروع میکنه مذاکره کردن با یک تعدادی از متحدانش که ما هم باید در مقابل شوروی یک اتحادی درست کنیم که جلوی گسترش نفوذ شوروی رو بگیریم در قرب اروپا این همون سازمانیه که امروز بهش میگیم نیتو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و آیزنهاوری یکی از آدمهایی مهمیه که نقش داره در نوشتن پیماننامه ناتو نقش داره روابطش خب با مقامات سیاسی نظامی اروپا خوبه تأکید میکنه خودش که ما اینکه جلوی جنگ بعدی رو بتونیم بگیریم اینی که با هم برنامه نظامی یک بار چه داشته باشیم مهمه که حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضا تلقی بشه در امضای پیمان نقشش مهمه در توسعش مهمه همکاریش با بقیه رهبرا برای اینکه ساختار ناتو رو بچینن مهمه اینکه یه سیستمی درست کنن که اهداف دفاعی همه توش تضمین بشه تأمین بشه اینکه بعدا در جامعه آمریکا بتونه جواب اندازه و قانع کنه هم جامعه رو هم کنگره رو که ناتو برای ما و برای منافع ما در اروپا چیز مهمیه اینجا کار مهمی داره میکنه یعنی دو دو تا نقطه مهم داره زندگی سیاسی آیزنهابر قبل از رئیس جمهور شدنش. یکی عملیات دیده یکی هم ناتوه. با اینها آیزنهابر تبدیل میشه به یک چهره ای که تصمیمهای استراتژیک میگیره با رهبران دنیا رابطه داره و دیگه عجیب نیست که یک همچین فیگوری یه روزی هم سر از کاخه سفید در بیاره دیگه. واقعا یک همچین جایگاهی داره. منتها با اینکه عجیب نبود و عجیب نیست دفعه اولی که رفتن سراغش برای اینکه بیاد رئیس جمهور بشه گفت نمیام جالبم هست چون سابقه سیاسی نداشت حتی من اینجا شنیدم اینم که رأی نداده بود تا اون موقع معلوم نبود دموکراته یا جمهوری خواهه اصلا اگه بخواد بیاد رئیس جمهور بشه از طرف کدوم میخواد بیاد از طرف هر دو میتونست میتونست بیاد تو من که رئیس جمهور بود بهش تعارف زد که بیا جای من رئیس جمهور شو دوره بعد من میشم معاونت تو بشو رئیس جمهور گفت نه خیلی پیشنهاد عجیبی ها رئیس جمهور میگه من یه پله میام پایین تو که فرمانده نظامی هستی بیا بشین جای من گفت نه هم پیشنهاده نشون میده که بلخواید ترومن چجور آدمی بود هم نشون میده که جایگاه و محبوبیتی آیزنهاور داشت هم حالا میگه که آیزنهاور چه دیدی داشت گفت نه من نمیام به ترومن دموکرات گفت نه بعدا به جمهوری خواهم هم گفت نه می مدت میگفت من نظامی هم نظامی, هم. نظامی ها بهتره تو سیاست نیان اینا نمیام خلاصه نمیامد نمیامد تا دور بعدی ترومن دورش تمام شد دور بعدی اصرارای جمهوری خواها داشت بیشتر و بیشتر می میشد مخصوصا براش دلیل یابردن گفتن که تو اگه نیای توی حزب جمهوری یه نفر دیگه ای هست که داره نامزد میشه و ممکنه اون بیاد و اون آیزوله نیسته نیسته یعنی به این معنی که میخواد آمریکا رو برگردونه به اون دوره ای که کاری به کار اروپا نداشت و اینطوری اگه این اتفاق بیفته همه دستاورد های تو در جنگ جهانی دو و ناتو و همه اینا به باد میره تو که اینطوری بشه و این استدلال برای آزنهاور استدلال قوی بود و این رو پذیرفت در چه شرایطی؟ در شرایطی که جنگ کره در جریانه جنگی که برای آمریکا فقط ضرره ولی خب توش گیر کرده و از اونور و جمهوری خواهم که 20 سال از قدرت دورن از ریاست جمهوری دورن یه چهره ای که بتونن باش ریبرند کنن یکی میخوان که در طول جنگ سرد بتونه رابطه خوبی با دنیا داشته باشه سیاست داخلیش بتونه یه رعی از دموکرات بگیره و خب یک قهرمان جنگی با یه چهره سیاسی متعادل یا معتدل همون چیزی که واقعا الان لازم دارن برای اینکه به قدرت برگرن یکی که به جز جمهوری خواهب بتونه یه مقدار از اون طرف هم بگیر رفتن و اومدن و رفتن آمدن تا بالاخره رضایت داد و آمد و نامزد شده و یه طوری بود میگن فرماندار ایالتی نامه نوشته بود که ما میخوایم شروع کنیم برات کمپین کنیم شما فقط بگو از طرف کدوم حزب میخوای بیای ما پرچم همون رو ببریم بالا دموکرات میایید جمهوری خواه میای بر ما خیلی فرقی نمیکنه ما برای آیزن هاور خواهییم کمپین کنیم که میگم واقعا واقعا پدیده جالبیه. نتاقم نتا مع نامزده ریپان آمد جموری خوه آمد به کارزار انتخاباتی معش هم جالبه بدونیم ماونش نکسون بود. سناتور جوانی بود اون موقع سی و سی و نه ساله که تازه معروف شده بود و خیلی آدم متفاوتی بود از آیزنهاور واقعا هیچ جوره به هم نمیخوردن حالا بعدن ویدیو نیکسون رو که بسازیم میفهمیم چرا منطقه از اون طرف هم باشه آیزنهاور همه ی ای عمر کاریش با مردای جوون یونیفرم پوش کار کرده بود تقریبا همه کریرش این بود دیگه با نظامی کار کرده بود برای رئیس جمهور شدن باید با نفقد مردها نفقد مردای جوون نفقد یونیفورم پوش ها باید با همه جامعه میتونست ارتباط درقرار کنه واقعا رابطه ای اونطوری با مردم عادی آمریکا نداشت تا قبل از اون و شاید از این نظر مثلا نیکسون کنارش میتونست یک, یک- امتیازایی داشته باشه شاید هم اینطوری نبود با واقعا کلدن به توصیه حزب نیکسون رو انتخاب کرد. حالا آخر ویدیو درباره اینم این صحبت می کنیم. کمپینش خیلی ساده بود و هنوز آهنگش هست. در گوش خیلی آهنوز هست. توی خوافظه جمعی مونده I like آیک Ike. آیک یه جوری مثلا مخفف فامیلیش میشد آیک لقبش بود هرچی آی لایک آیک اولین بارم بود توی تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا تبلیغای 30 ثانیه‌ای تلویزیونی بخش میشد خیلی شعار ساده صمیمی خوشاهمنگ و خیلی هم کمکش هم کرد اون تصویر عمودی مهربون و اینا رو خیلی محکمتر هم کرد نیازی به این که نشون بده من خیلی محکمم قدرتمندم اینا نداشت فرمانده ای عملیات دیدی بود از این طرف نیاز داشت که خودشون نزدیک مردم و بده این شعارم در اون جهت کمک کرد گفت من رئیس جمهور بشم پامیشم خودم میرم کره جنگو متوقف میکنم این مثلا یکی از شعارهای مهم کمپینش ولی خلاصه بدون دردسر خیلی زیاد برنده شد با پیروزی قاطعی و وارد کاخ ریاست جمهوری شد در حالی که جنگ سرد در جریان کل دوره آیزنهاور دو دوره آیزنهاور در واقع جنگ سرد بود در مقابل اون نیودیل که روزولت آورده بود سیاست های آیزنهاور نیولوک بود نیو لوک ظاهر نو یا نگاه نو مثلا چند تا اصل مهم هم داشت اقتصاد آمریکا باید تقویت بشه قدرتمون رو باید بیشتر کنیم برای جنگ سرد سلاح‌های هسته‌ای برای مقابله با خطر کمونیسم خیلی برامون مهمه اگه لازم شد باید در جنگ استفاده کنیم ازش اینا بود اینم بود که مثلا استفاده از CIA برای عملیات محرمانه علیه کشورها و رهبرایی که با همکاری می‌کنند مستقیم یا غیر مستقیم این اونجاشه که به ایران مربوط میشه چون برمیگرده به قصه سرنگونی دولت مصدق حالا به اونجاش میرسیم در ادامه یا یه اصل دیگه تقویت متحدان آمریکا و دوستی با دولت هایی که بی هستند خیلی از سیاست ها واقعا تنظیم شده برای همون دوره جنگ سرد چون دنیا دنیای جنگ سرد دهه پ بودجه نظامی رو خیلی زیاد کردن نیروی هوایی رو زیاد کردند تا 3.5 میلیون نفر اندازه نیروهای انسانی نیروی مسلح آمریکا شد 60% درصد بودجه فدرال میرفت برای پتاگون ام می الان بعد از جنگ مب مدارس باید توجه کنیم این حرفاب میگفت مهمتر از هر چیزی الان نظامی ما اگه ضعیف باشیم در هسته‌ای در نظامی کلاهمو پس محرکه است و،, و این نکته جالبیه چون آدم ممکن تعجب نکنه از این بالاخره خودش سابقه نظامی داشت ولی بعدن وقتی که بخونیم بیشتر با سیاست های آیزنهاور و اداره سیاست خارجی آیزنهاور آشنا بشیم میفهمیم اهل دخالت نظامی و جنگ نبود در واقع بیشتر همه دوره ریاست جمهوریش بیشتر تلاشش این بود که از جنگ جلوگیری کنه ارتش قوی رو میخواست برای اینکه سیاستاشو پیش ببره بدون اینکه وارد جنگ لازم بشه که بکنه آمریکا رو. جنگ کره رو تموم کرد همونطوری که وعده داده بود رفت البته مثلا کره با رفتنش جنگ تمام نشد ولی همون سال اولش تمام شد شاید هم مهمتر از حضور آیزنهاور در قدرت حضور نداشتن استالین بود یعنی استالین مرد سال 53 و دگر کره آتش بس شد مرضی هم خیلی جابجا جا نشد کره جمالی و جنوبی تقریبا همون جایی که بودن مونده در نتیجه جنگ کره ولی خب رابطه چین و آمریکا خیلی بد شد خیلی تیره و تارتر از قبل هم شد آیزنهاور همچنان رئیس جمهوری که مثل ترومن مثل رئیس جمهور بعدیش جمهوری خلق چین رو به رسمیت نمیشناسه چین ماو رو قبول ندارن اینا همون حکومت ملی گره که رفته تایوان میگن چین اونه یه رابطه عجیبی رو بعد مدیریت میکردن دیگه هم نمیخواستن تحریک کنن ماو هم نمی‌خواستن زیاد میدون بدن بهشون در منطقه کلم به کمونیست منطقه بدن میدون بدن یه تعادلی رو باید حفظ کردن یه سری مبادلات فرهنگی مردم با مردم و اینا رو انداخته بودن و زمین سازی شاید میشه گفت اون دوره شد برای عادی سازیایی که سالها بعد اتفاق افتاد در زمان خود نیکسون اما خب مسئله مهمتر رابطه با خود شورووی بود آیزن هابر چند هفتهی بود که رئیس جمهور شده بود که استالین مرد استالین مرد و صحنه روابط بین المللی آمریکا اصلا صحنه دنیای خورده عوض شد، دنیای جنگ سرد عوض شد. خورش چف که جانشین استالین شده بود میگفتش که می‌خوایم مناقشات رو حل کنیم و مذاکره کنیم و همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز و اینا. آیزنهاور خیلی اعتماد نداشت. یه تعبیر بعد و سکسیستی هم داشت. به یه دفعه گفت که روسیه مثل این زنهای خیابانیه. چه لباسشو نو کنه، چه همون لباس مندرسو بپوشه زیرش همونیه که همیشه هست. که تعبیر خوبی نیست ولی نشون دهنده اینه که آیزنهاور چطوری فکر می‌کرد به شوروی. روابط پیچیده‌ای داشتن واقعاً. هم یک همکاری‌هایی داشتن در کنترل سلاح اتمی، هم از اون ور رقابت‌های تسلیحاتی داشتن. هم تنش زدایی و یه خود روابط تبادلات فرهنگی و دیپلماتیک و حتی مذاکره درباره سیاست آسمان باز داشتن openکیس که هواپی ماشون بتونن خاک همدی که هم دیگه پرواز کنن هم از اون طرف رقابت خیلی بالا گرفت ما تو ویدیو جنگصد یه خورده درباره این گفتیم اصولا ولی همون سیاست مهار همون سیاست کاننتینمنت که دورهرومنند بود ادامه پیدا کرد و و یه مدارایی بود توی سیاست و این مدارا البته مدارای آمریکا دربارهش رو برای بعضی از آدمها و ملت ناخوشایند بود برای بعضی از ملت خیلی پرهزینه و ناامید کننده بود مثلا برای مردم مجارستان چرا؟ آمریکا گفته بود که ما حمایت میکنیم از که می... از کشور ملت که میخوان آزاد بشن از دست رژیمای کمونیستی. ملت مجارستان میخواستن آزاد بشن سال 56 یک خیزشی شکل گرفت در بوداپست در برابر حکومت و کمونیستی شورش کردند خیلی هم جدی شد حکومت ها به خطر افتاد منتظر بودند مجارا که آمریکایا بیان به کمکشون همونطوری که احساس و بعدش رو گرفتن از آمریکایی‌ها قولش رو گرفتن بیان نجاتشون بدن آمریکایی‌ها ولی نیومدن به جاش تانکای خروشچف اومدن تانکای شوروی آمدن، صدها تانک روسی دیویس هزار نفر ریختند در بوداپست به سرکوب و کشتار مردم آیزنهاور چی کار کرد؟ کار خاصی نکرد حمایت نکرد و اجازه داد در واقع که این کشتار انجام بشه گفت ما باید مواظب باشیم که درگیری بزرگ نشه و وارد جنگ جهانی سوم نشیم اینطوری قیام مردم بوداپست سرکوب شد و در ذهن مجارها خاطره خونین و تلخی موند. چنده هزار کشته چند ده هزار تبعیدی نتیجه این جنگ شدند. و البته بعد از این آمریکایی خود لحنش رو عوض کرد دیگه تشویق به انقلاب و اینا نمیکرد از حرکت تدریجی و سلحامیز به سمت آزادی حرف میزد خب میگم در نگاه خیلی یا خیلی سیاست ناامید کننده ای بود یه اتفاق مهم دیگه در زمان جنگ سرد که نامید کننده بود این بار بیشتر برای آمریکایی‌ها خود آمریکایی‌ها قضیه اسپوتنیک بود سپوتنیک یه روز آمریکایی‌ها سو بیدار شدن دیرن که شوروی ماهواره هوا کرده. یک سفینه اندازه توپ بسکتبال 85 کیلو با سرعت 20000 کیلومتر در ساعت دور زمین داره میچرخه شوروی‌ها فرستادن بالا آمریکا هم داشت کار میکرد رو ماهواره ولی اصلا پیشرفتش به اینجا نرسیده بود این یک سند محکمی بود که آمریکا تکنولوژیک از, از روسیه عقب افتاده خیلی از امریکایی‌ها فکر میکردن که شوروی الان یک روش جدید پیدا کرده که حمله کنه به امریکا از, از بالا حمله کنه یه جور تحقیر ملی حساب میشد یه سال بعد از این نوامبر 58 اسپوتنیک دو رو هوا کردن. این بار موجود زنده فرستادن هوا فضا. یک سگ کوچیکی رو فرستادن. یک پیغام واضحی بود یا شوروی داشت میگفت من آدم هم به زودی به فضا. بعد آمریکا فهمید موشک های بین قاره‌ای ساخته. خیلی فشار افکار عمومی روی آیزنهاور زیاد شد که آمریکا زیادی توجه کرده به عملیات نظامی و جا مونده در تکنولوژی. بعد از این بودجه تحقیقات علمی رو زیاد کردن. ناسا تأسیس شد. مأموریت اولش اساساً بود که آمریکا رو برسونه از لحاظ تکنولوژیک به سطح روسیه حالا دیگه تحقیق روی بدن انسان و روی موادی که در فضا کاربرد دارن و چطوری میشه انسان بفرستیم فضا و فضا نورد داشته باشیم و این قصه ولی این نقطه ضعفی شد برای آیزنهاور بعدن نیکسون ماون آیزنهاور نامزد ریاست جمهوری شد بعد از این دوره که باخت به کندی باخت کندی توی کمپین‌ها توی های یک جایی که حمله می‌کرد همین همین وضعیت عقب افتادن آمریکا از شوروی بود در زمینه. فنی و تکنولوژیک با بقیه دنیا رابطه چطوری بود با بقیه دنیا مخصوصا با کشورهای اصطلاحاً جهان سومم رابطه رابطه مشکلداری بود نگاه دولت آیزنهاور این بود که یه سری از کشورهای جهان سوم بیطرف هستند و اینا دشمن بلغون، چون بعضی از اینا به اندازه کافی ضد کمونیستی نیستن سازمان CIA زمان آیزنهاور تأسیس نشد ولی زمان آیزنهاور قدرت خیلی زیادی گرفت و قرار بود مخفیانه پروژههایی رو در کشورهای مختلف پیش ببره تقریبا آزادی کامل داشت فقط به رئیس جمهور جواب پس میداد خیلی اختیار عملش زیاد بود دیگه اون موقع از حمله‌های تروریستی و تا خرابکاری در کشورها بود تا رشوه دادن و تو کشورها خرابکاری کردن و با بلژیک کمکاری کردن برای اینکه دولت پاتریس رو سرنگون بکنن در کنگو و حتی هنوز بحثی که چقدر سیاسی در کشتنش نقش داشته یا نداشته چقدر تلاش کردن که کاسترو رو سرنگون کنن ترورش بکنن چند مرحله به روش های مختلف حتی یه زمانی کنگره یه پیشنهادی آمد در کنگره که باید CIA کنگره رو در جریان عملیاتش قرار بده و آیزن هاوی میدونست که این اصلا دردسر خیلی بدی میشه گفت از جنازه من باید رد بشید همچین, همچین چیزی رو تصفیب کنید بعدن که بهش برگردی می‌بینیم خیلی از مشکلاتی که بعضی از ملت‌های دنیا با آمریکا الانم هنوز دارن این برمیگره به دخالت های سی اون موقع توی اون کشورها و شکل دخالت سی معروفش و آشناش برای ما احتمالاً بر کناری دولت مصدق دیگه. مصدق در ایران نخسفزیه شده بود، محبوب بود، نفت رو ملی کرد. ها خیلی تلاش کردن برش دارن، نتونستن. رفتن از آمریکا کمک بگیرن، این همال زمان آیزنهاور، زمان ترومن. رفتن از آمریکا کمک بگیرن که دولت مصدقو کلاپا کنن. ترومن زیر بار نرفت که کودتا بکنن. ولی آیزنهاور قبول کرد ترومن آخرای دورش هم بود که البته زیر بار نرفت و البته استالین هم زنده بود وقتی که ترومن گفت نه ولی بعدا آیزنهاور هم رئیس جمهور تازه بود هم استالین مرده بود پذیرفت و عملیات اجرا شد و نهایتاً عملیات آجاکست نهایتا دولت مصدق سرنگون شد، مصدق دستگیر شد، دادگاهی شد، به حصر خانگی رفت. به،, به انگیزه های انگلیس اینجا کار نداریم که چرا این کارو میخواست بکنه، یه جای دیگه درباره صحبت می احتمالا در ادامه قصه نفت. به اینم کار نداریم که حالا عوامل مختلفی بودن، آمریکا بود، انگلیس بود، عوامل خارجی، عوامل داخلی دیگه بودن که مصدق سرنگون شد. ولی برای آمریکا و برای آیزنهاور مسئله مسئله شوروی بود. مسئله ریسک این بود که ایران بره متحد شوروی بشه یا در ایران در حکومت مصدق در اتحاد با مصدق متحدین شوروی بیان سر کار و برای اینکه جلوی این رو بگیره تا اونجا پیش رفت حالا چقدر این ترس واقعی بود یا نبود اینم اینم سواله اینم باز اینجا دوراش ما صحبت نمی کنیم ولی مسلمه که این حساب کتاب بود، عمده دلیلی که حداقل آیزنهاور همراه شد با این برنامه. و این همراه شدنش در ذهنیت بخشی از جامعه ایران که حداقل تا موقع خیلی فاز زده آمریکایی فکر میکنم نداشتن، خیلی محسوب بود. ذهنیت رو زده آمریکایی کرد، مصدق رو برداشتن ذهنیت جامعه ایرانی شکل گرفت که انگلیسیا و آمریکایی آمدن کمک کردند، مصدق رو وردشدن و خب تبعاتششو رو، نتایجشو رو سالها بعد، 25 سال بعد در انقلاب 57 دیدیم و بچه‌ها خیلی واضح در دیگه در اشغال سفارت آمریکا دیدیم. از این ماجرای ایران گذشته کودتاهای دیگری هم انجام داد. CIA در گواتمالای داستانی که شباهت‌هایی داره با داستان مصدق و البته تفاوت‌های بزرگی اونجا هم رفتن و کمک کردن به سری نیروهای داخلی رئیس جمهور رو برداشتن. گواتمالا رفت شکایت هم کرد به سازمان ملل گفتن اما مدارک کافی نداریم که آمریکا دخالت کرده. بعد دولت آوس شد آمریکا خیلی کمک‌های مالی و نظامی کرد از دولت جدیدی که ناقض شدید حقوق بشر و آلودت بود دستش به کشتار و شکنجه بود به حال البته آمریکا نقش پذیرفت هم در ایران پذیرفت هم در گواتمالا پذیرفت جاهای دیگه هم بود که از این سیاست های هزینه ساز حتی برای خودشون آمریکا داشتن ویتنام دومینیکن، کوبا زمان آیزنهاور بود که دیکتاتور کوبا که متحد آمریکا هم بود افتاد برکنار شد و انقلاب شد کاسترو شد رئیس جمهور و پاسخ آمریکایی خیلی پاسخ گسترده بود از واسطه دیپلماتیک تا تحریم تا برنامه ریزی برای سرنگونی دولت کاسترو ترور کاسترو اینا اجراش البته افتاد به زمان کندی ولی برنامه ریزی سرنگون کردن کاسترو در دولت آیزنهاور بود در خاورمیانه یه ماجرای مهم دیگه هم اتفاق افتاد که اونجا البته یه مقدار متفاوت بود واکنشه آیزنهاور ماجرای کانال سوئز بود جمال عبد الناصر کانال سوئز رو ملی کرد انگلیس‌ها و فرانسویا که بودن اونجا هنوز تو فاز استعماری بودن یه خورده قاطی کردن گفتن ما عمل می کنیم به مصر اسرائیل هم که با مصر مشکل داشت پیوست به اینا شدن سه تا و آیزنهاور جلوشون در آمد همراهی نکرد و حتی تهدید کرد که کمک های آمریکا رو به انگلیس قطع میکنه و نهایتا مصر تونست کانال سوئز رو ملی کنه در دوره آیزنهاور بعضی از مورخین میگن که این این نقطه اطفیه در تاریخ دنیا در استعمار زدایی و در اینکه آمریکا دیگه واضح نشون میده در عمل که رئیس کیه در این دنیای جدید یا یه فرانسه برای کنار انگلیس برای کنار منم که میگم که میتونه ملی بکنه یا نمیتونه درباره سیاست داخلی آیزن ها به چی میشه گفت سیاست داخلی قضاوتش سر سرراست نیست راستش حالا البته واقعا قضاوت درباره چی چی سرراست هست ولی نظر آدم ها سیاست داخلی خورده بستگی داره به اینکه خودشون کجا استادن و چی براشون مهمه و و این سیاستها روی زندگی خودشون چه اثری گذاشته بر ما واقعا عجیبه چون این ور دنیا این همه سال بعد واقعا اون سیاست ها روی ما اثر گذاشته دروی ضد آمریکایی شدن یه بخشایی از جامعه ایران اثر گذاشته و اثرش هنوز رو زندگی همه ماها امروز هم هنوز میشه میشه ادعا کرد که هست ادامه داره مردم آمریکا ولی از سال‌های آیزنهاور خاطره خوبی دارن یعنی خاطره آمریکایی‌ها از دهه 50 مثبت دوره ثبات دوره طلایی دهه پنجاه دلیلی هم شاید نداره واقعا مردم آمریکا نگران ایران باشن یا گواتمالا باشن یا جای دیگه باشن رکو تموم شده جنگ تموم شده دهه 60 هم هنوز نیومده که دوباره سایه جنگ بیفته رو امریکا اقتصاد رو به شکوفایی خانواده ها خیلی ها تلویزیون اولشون رو خریدن خیلی ها ماشین دومشون رو خریدن تورم در سالهای دهه 50 رو دو درصد مونده اصلا آمار شوخی نیست واقعا این تورم پایین این رشد اقتصادی زمان آیزنهاور واقعا در بعد از جهانی دوم زمان رئیس جمهور دیگری تکرار نشده و این یه چیزی بود که اروپایی هم نگاه کردن گفتن ما هم همینو میخوایم. اون دوره پر رونق آیزنهاور در آمریکا گذاشت آمریکا رو در پیشانی دنیای غرب اون صنایعی که در دوره جنگ درست شده بود که مثلا اسلحه بسازن حالا داشت وسایل رفاه میساخت، کالای مصرفی میساخت، مردمم انقدر داشتن که بخرن و خوش باشن اروپایی‌ها هم دیدن گفتن این خوبه ما هم همینو رو و اون مسیر رو رفت اروپا هم هی آمریکایی‌ترو امریکایی تر شد جمهوری بود آیزن جمهوریخواه جمهوری خواه مدرنی بود یه خورده حمله به سیاست های ترومن می کرد ولی واقعا با جمهوری افراطی هم نظر نبود خودش به آزادی فردی و اینا اعتقاد داشت می گفتش که آره این حق حق شهربندان باید باشه بازار آزاد باید باشه ولی همزمان به کارگرهایی که کارشون از دست دادن به کارمندایم که پا به سن گذاشتن یا مریض شدن و تقصیری گردنشون نیست اصطلاحاً کمک میکرد حداقل حقوق رو زیاد کرد وزارت بهداشت و آموزش را افتاد در اون دوره حمایت کرد از پروژه مسکنسازی برای اخشار درآمد هرچند به اندازه زمان ترومن بودجه زیادی بهش ندادن ولی به هر حال بود. یه پروژه خیلی مهم دیگه زمان آیزنهاور پروژه بزرگراهای بین ایالتی بین شهری آمریکا بود. The Interstate Highway System. یک شبکه بزرگی از بزرگراه‌ها که وسعت کرد ایالت‌ها و شهرهای مختلفو به هم بزرگترین پروژه زیر ساخت بود در تاریخ آمریکا و واقعا میگن کشور رو عوض کرد. انقدر که راحت شد از جایی به جای دیگه رفتن هم برای تجارت و هم برای توریست خیلی فرصت‌های تازه درست شد کلا دوره آبادی بود دوره توسعه بود درآمد مردم زیاد شد و البته درآمد زیاد شد مثلا پولش به همه آمریکایا نرسید دیگه یک گروهی همچنان در فقر زندگی می‌کردند مخصوصاً از لاتینوها، از سیاه های آمریکایی، اینها دوره خوبی نداشتند. خیلیشون اصلا مهاجرت کردن به شمال، چون شغلی براشون دیگه نبود در جنوب که کش... کشاورزی سنتی شده بود. تبعیض شغلی علیه سیاه پوستا بود، به درآمد خوب نرسیدند و البته این فقری که بود میگم توجه عمومی نگرفت. واقعا مردم بیشتر توجیح ترجیح میدادند و شاید هنوز هم میدن. از رونق اقتصادی اون موقع صحبت بکنن و خیلی درباره کارایی که نکرد. اون موقع حداقل صحبت نمیشد. الان ولی صحبت میشه که مثلا در زمینه جنبش حقوق مدنی حقوق سیاهان و اینا آیزنهاور کار خاصی نکرد و این یکی از بزرگترین انتقادهاست در در داخل آمریکا حداقل از آیزنهاور که چون همین همین آفریقای تبارها اینا خیلی‌هاشون یه بخشی از اون گروهی بودن که نشانی از اون رونق و وضع خوب ندیدن شاید میگن از این جای میومد که خدای آیزنهاور از یه شهر کوچکی میومد دوره کاریش هم بیشتر در ارتشی بود که شدیدن جدا سازی شده بود خیلی درک واقعی و نزدیکی از اهمیت مسئله نژادی نداشت شاید ولی من دیدم حتی کسایی که خیلی تحسینش میکنن متعجبن که چرا در این زمینه کار رو اونقدری که ازش انتظار بود جلو نبرد یه چیز دیگری در دوره آیزن مهمه ولی خیلی آیزن هاور مربوط نمیشه اینجا فقط به اشاره میگم شاید یه جای دیگه دوش صحبت کردیم و هم مال دوره آیزن مکارتی یه سراتور جنجالی بود که میگفت کمونیستا جاسوس دارن تو آمریکا تو رده های بالای دولت تو ارتش نفوذ دارن 205 رو من اسمشون رو تو لیستم تو, تو لیستشون تو جیبم دارم مؤاخذه میکرد همه رو عملا همه رو میگفت گناهکارن مگر اینکه خلافش ثابت بشه و یک دوران خیلی تاریکیه دوران مکارتیس و با اسمی هم شد برای خودش دیگه پدیده‌ای شد و اگه براتون جالبه کامنت بذارید لطفاً که دوبارهش یه ویدئوی کوتاهی بسازم چون میگم الان دوارش هنوز صحبت میشه که این رفتار رفتاریه که بعدا جاهای دیگه هم خیلی دیده شده دیگه که اتحامات بیاساس بزنن به کسانی بر اساس عقیده سیاسی اتحامات بیاساسی بزنن آب و گلالود بکنن که حالا بعدش خودشون ماهی خودشون رو بگیرن از آب مکارتی البته خودش قرخ شد واقعا تو اون آب گلالودی که ساخته بود هم خودش قرخ شد هم خیلی های دیگر رو کرد. بگذاریم به هر حال فقط اینو بگیم که مکارتی مال همین دوره آیزنهاور بود شخصیت جالبی بود واقعا امیدوارم تونسته باشم منتقل کنم یه خودم حالا من اون چیزهایی که برای من جالب ترش میکنن رو هنوز خیلی نگفتم ولی شخصیت جالبی بود واقعا رئیس جمهوری بود شاید بشه گفت از دوران قدیم روزی چیزی که حس سیگار میکشید میگن سالهای زیادی خیلی زیاد قهوه میخورد روزی یکی دو تا کوکتل رو میگن مینوشید حتما حالا ایناش به کنار درباره روش تصمیم گیریش درباره اینا چیزایی که برای من جالب بود قبل از اینکه حتی بیشتر درباره کارنامه سیاسیش دقیق تر بدونم روش فکر کردنش به موضوعها اینکه چطوری فاصله می گرفت از دور نگاه میکرد بعد دوباره میومد فکر میکرد به تصمیم میرسید من خیلی چیدای جالبی درباره‌اش خوندم سالها پیش خونده بودم یه توصیه به کندی کرد تو ذهن من موند میگفت هر دفعه درباره موضوع مهمی میخوای تصمیم بگیری و مثلا دو تا گروه مشاورات نظرهای مختلفی دارن با اینا جدا جدا نشین مشورت بکن چون اون موقع آخرین کسی که دیدیش ممکنه که نظرش بیشتر رود اثر بذاره ما. اونی که آخرین نفر میاد توی کاخ بیزی در کاخ سفید بهت مشورت میده اون ممکنه نظرش مهمتر بشه تو ذهنت چون تازه حرفش رو بهت زده هر دوتای اینا رو دعوت کن توی اتاقت بشینن جلوی تو با هم مناظره کن اینطوری اشکالات هر دو تا نظر رو بهتر متوجه میشه. قطعا نظرها اشکالی داره هیچ تصمیمی راحت نیست اگر راحت بود روی میز رئیس جمهور آمریکا نیمده بود پایینتر حلش کرده بودن. هیچی راحت نیست صفر و صد نیست یک یه, یه گزینه 80 درصد بهتر از گزینه دیگه نیست خیلی به هم نزدیکه خیلی ظرافت میخواد که گزینه درست رو انتخاب کنی این خیلی توصیه جالبی بود به نظر من و با من مونده از چند سال پیش و اسم کندی رو گفتم یه چیز جالب دیگه هم بگم من اینو چند وقت پیش دیدم واقعا خیلی متعجب شدم یه فایل توی یوتیوب میتونید ببینید فایل صوتی در واقع تماس کندی رئیس جمهور دموکرات آمریکا با آیزنهاور رئیس جمهور جمهوری خای که حالا دورش تمام شده بازنشسته شده رفته خونه. کندی بحران کوبا رو داره. تماس تلفنی میگیره با آیزنهاور. واقعا پیشنهاد می‌کنم بشنوید. در واقع بهش میگه این موضوع میدونم برای شما موضوع مهمیه، میخوام که بهت آپدیت بدم. در جریان آخرین اخبار بذارمت و ازش مشورت میگیره. فارق از قضاوتی که من در این دو نفر دارم، مکالمه واقعا مکالمه احترام برانگیز و آموزندهیه مخصوصا که میدونیم همچی خیلی طرفدار هم هم اینا نبودن هیچ کدومشون ولی واقعا نمیتونی به این فکر نکنی که وقتی اینو گوش میدی که خوش به حال کشوری و ملتی که آدمهایی رو که فکر میکنه بهترین هستن برای یه میتونه در اون پست در اون جایگاه ریاست جمهوری اینجاها بذاره و ببینه و بعدم چه دورانی بوده اون دوره و چه ملتی بوده این ملت که رئیس جمهور دموکراتش با رئیس جمهور جمهوری خواهش که قبل از اون بوده میتونن یه همچین مکالمه داشته باشن نظرشون میتونه اونطوری بگیره خیلی واقعا به نظرم شنیدنیه الان نمیشه همچین چیزی رو تصور کرد احتمالا توی سیاست آمریکا ولی اینکه یه زمانی همچین فضایی بوده بر من هم خیلی جالب بود می واقعا احترام برانگیز بود. الان به چی معروف آیزن یه چیزی که بهش معروفه و بخود شاید عجیبه ماتریس آیزنهاوره. همون که گفتم کلی از این ویدیوهای افزایش پروداکتیویتی و موفقیت و اینا درباره اش میگن می برای وقتی که مثلا کلی کار ریخته رو سرت چطوری ببینی کدوم کارو کی انجام بدی این این ماتریس کمکت میکنه. جدا میکنه یه کارایی میگه کارهای فوری ان ارجنت ان یه سری کارهای کارهای مهم ان یه جدول میکشه میگه مثلا کار مهم و فوری اینجا کار مهم و غیر فوری اونجا اون کاری که هم مهم هم فوریه رو در جا باید بکنی کاری که غیر مهمه ولی فوریه رو باید واگذار کنی به کسی دیگه کاری که مهمه ولی غیر فوریه رو باید یه زمانی بذاری براش تصمیم بگیری کاری هم که نه مهمه نه غیر فوریه رو کلا باید بذاری کنار این ایده جالبی اگه جالب براتون بگید یه ویدیو کوتاه هم درباره این بسازیم البته ماتریسه رو دیگران بعدن کشیدن ولی ایده فکر اینطوری فکر کردن مال آیزنهاور یه آخرین چیز دیگه هم که باید دواره آیزنهاور حتماً بدونیم این اصطلاح مجتمع نظامی سنتیه که شاید شنیده باشین میلیتاری Industrial Complex این اصطلاحیه که آیزنهاور استفاده کرد توی سخنرانی خداحافظی ریاست جمهوریش این اصطلاح رو گفت و هنوزم که هنوزه میگم بهش ارجاع داده میشه بعد از این همه سال we must guard against the acquisition of unwarranted influence whether sought or unsought, by the complex. از اون حرفایی که خیلی اون خیلی ها نفهمیدن نفهمیدن اهمیتش هم شاید نفهمیدن یا جدی نگرفتن ولی در دهه‌های بعد خیلی‌ها گفتن که ما فهمیدیم که آیزنهاور داشت به چی هشدار میداد می یه قدرت زیادی جمع شده در بخش نظامی صنعتی آمریکا و این خطرناکه می گفت من خود نقش داشتم توش در دوره جنگ سرد دوره‌ای که پیمان‌کارای بخش نظامی شروع کردن به همکاری کردن یعنی پیمانکارهای خصوصی با نهادهای نظامی شروع کردن کار کردن برای اینکه ما نیاز داشتیم به تکنولوژی جدید و مثلا تولید بیشتر و اینها و این همکاری نتیجهش این شده که یه بخش زیادی از صنعت وابسته شده به صناعی نظامی این یه بدعتی بوده که ما اون موقع آوردیم و ناراحت بود از این میگفت این نباید ادامه پیدا کنه این پتانسیل فاجعه داره و هشدارش البته هشدار کارگشهایی نبود آب ریختتر رو میگن نمیشه به جوب برگردون واقعا هم نشد و هنوزم که هنوز یه بخش زیادی از آمریکا وابسته از اقتصادش به صنایع نظامی و بعدا هم اثراتش رو واقعا خیلی وقتا دیدیم که چطوری تو تصمیم های سیاسی توی آمریکا اثر میگذاره بسیار مهمه این اصطلاح مجتمه نظامی صنعتی رو آیزنهاور بر وارد ادبیات سیاسی جهان کرد تا جایی که من میدونم و با نگاه انتقادی وقتی به سیاست آمریکا نگاه میکنن خی خیلی ها این قسمت میرند نظامیگری هم خب اونجا شاید بیشتر از قبل وارد فرهنگ آمریکایی شد و دیگه جنگ مثلا شدی راه حل دم دستی برای مشکلاتی که شاید راه حلهای تر و بهتری لازم داشتن و جالب هم هست دیگه یادمون باشه این این هوشدار رو کسی داد که اصلا سابقهش نظامی بود که ارتش رو خیلی قدرتمند کرده بود و این بر میگر به همون چیزی که گفتیم ارتش رو قدرتمند میخواست ولی اهل مداخله نبود. اه منتها وقتی که ارتش اونقدر قوی میشه و منافع بیزنسی بهش گره میخوره دیگه جانشینان شما در های بعدی ممکنه دیگرانی باشن که خیلی هم مشکل نداشته باشن یا حتی مشتاق هم باشن که ازش استفاده کنه. بگذاریم چه جور رئیس جمهوری بود واقعاً؟ من مننی مقداری سختم بود که بخوام یه فکر یک ای درباره کارنامه آیزنهاور داشته باشم حالا درباره همه رئیس جمهورهای آمریکا سخته یا همه رهبران مهم دنیا شاید سخته. درباره ایشون سختره به خاطر اثری که روی ایران داشت و فکر می‌کنم روی سرنوشت ما داشت واقعا شاید دروار همه رئیس جمهورهای آمریکا حداقل بعد از روزولت میشه اینو رو گفت که روی زندگی ما اثر داشتند منتها دروار بعضی‌هاشون مثل آیزنهاور مثل کارتر این اثر خیلی مستقیم تر و خیلی شدید تره آیزنهاور رئیس جمهوری که عملیات آژاکس رو تاییدش رو داد در یادداشت‌های خود آیزنهاور هم هست که این کاری که ما در ایران کردیم اگر خبرش در بیاد آبرویی برای ما اونجا نمیمونه و همینم هم شد اثری که روی جامعه ایران گذاشت خیلی بادوام و پرهزینه از کار درآمد و این کار رو برای من سخت میکنه به خاطر اینکه خیلی چیزا در داستان آیزنهاور هست که من میپسندم درباره روش فکر کردنش تصمیم گرفتنش کارها رو واگذار کردن به دیگران و بعد می بینم خب اصلا این داستان 28 مرداد داستان تصمیم گیرش درباره ایران شاید از اون بخش بوده که کارها رو واگذار کرده به دیگران شاید اینم یه بخشی از همون تصمیم گیری آیزن هاوره که کاررو رسونده به همین نتیجه ای که میگم برای من خوشایند نیست شاید یه بخشی از همینه که در یه کارهایی نظر حزب جمهوری خواه رو بر نظر خودش زیادی برتری داده بود مثلا در تشکیل کابینه شاید اشتباه کرده بود میدونستم نیکسون که معاونش بود مثلا انتخاب آیزنهاور نبود پیشنهادهای خودش آدمهای دیگری بودن از صنعت منتها حزب نیکسون می‌خواست آیزنهاور پذیرفت درباره وزارت خارجه دالاس میگن انتخاب اول آیزنهاور نبود و این آقای دالاس و برادرش که رئیس سی بود اینا نقش مهمی داشتند در عملیات خارجی آمریکایی ها. در ایران در گواتمالا و در جاهای دیگه مسئولیت البته قطعا با آیزنهاوره مسئله من قضاوت درباره مسئولیتش نیست مسئله این بود که بفهمم چرا این آدم اون تصمیم‌ها رو گرفت درباره این کشورها و کلید فهمیدنش شاید اینه که حواسمون باشه که خیلی از این پروژه ها در وزارت خارجه یا در CIA تراهی شد و اجرا شد. من تا به حال همونطوری که نمیگیم فلانی وزیر راه بود که بزرگراه های اینتر استیت رو ساخت، اعتبارش رو میدیم به آیزنهاور به رئیس جمهور. این رو هم باید امتیازش رو هر چی که از نظرمون هست مثبت یا منفی به نظرم به پای ایشون بنویسیم 8 سال رئیس جمهور بود ولی به نظر میرسه امروز بیشتر دوره فرماندهیش در جنگ و رهبریش در ناتوئه که در خاطره ها مونده و ازش حرف زده میشه تا ریاست جمهوری و اینم خیلی جالبه دیگه که اوج دوره کاری یه نفر کاری باشه که قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا بشه کرده و اینم برمیگره به اینکه دوره ریاست جمهوری کم ماجرا و کم،, کم درامایی داشت و البته بینم برمیاد که فرماندهی ارشد قوا متفقین و رهبری ناتو چه جایگاه بایلایی داره در ذهن دنیا و در ذهن امریکایی ها الان هم به چیزهایی که در وارش نوشتن و می نویسن و می نگاه کنیم نیبینیم که وزن دوره جنگ در هاش بیشتره تا اون دوره مثلا نسبتا کم تلاتم دهه پنجاهی که رئیس جمهور بود خیلی ممنون که ویدیو رو دیدید من علیه بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاس هم.